0: Inselgeflüster – der Podcast, in dem wir Julia und Alisa dir unsere Erfahrungen fernab des Systems näherbringen wollen. Es geht um die Insel Gilimeno, die Menschen und einen tiefen Einblick in unsere Gefühlswelt. Sei also gespannt und freue dich auf lustige, inspirierende und tiefgründige Gespräche. Viel Spaß mit der jetzigen Folge! Hallo, meine Lieben! Wir sind es mal wieder, Alisa und Julia. Wir haben uns ja jetzt einige Zeit nicht gehört. Wir werden euch auch gleich verraten, warum. Aber erstmal erst mal herzlich willkommen zurück bei Inselgeflüster. Wir haben schon einige Nachrichten bekommen, wo denn die nächsten Folgen bleiben und dass doch endlich mal wieder eine Podcast-Folge online gehen soll. Und ja, dann haben wir es jetzt endlich mal wieder geschafft, uns online zu verabreden und zu treffen, äh, um wieder neue Folgen aufzunehmen. Ähm, und jetzt sind wir wieder hier. Bei uns ist heute der 29. August, also ist wirklich schon eine lange Zeit. Zeit vorbeigegangen, seitdem wir was aufgenommen haben. Aber we are back und hoffentlich auch wieder regelmäßiger. Genau, aber was in den letzten Monaten, ja kann man schon sagen, nicht nur Wochen, sondern wirklich Monaten, was so passiert ist in unserem Leben, haben wir gedacht, machen wir doch einfach gleich brandaktuell eine neue Folge, was so alles passiert ist, warum wir nicht aufgenommen haben und so weiter und so fort. Und ja, ich hoffe, ihr Hört gut zu, seid gespannt, was kommt und freut euch auf einen netten Plausch mit Julia und Alisa. <lacht>
1: <lacht> Hallo auch von meiner Seite, <lacht> ich habe es <was> geschafft.
0: <lacht> ja, echt. Ja, wann haben wir die letzte ja, lange Folge Zeit. aufgenommen?
1: Ja, Das muss im Mai gewesen sein, oder? Na, stimmt nicht, Juni. Juni, nee.
0: Juni. Juni, genau. Wahrscheinlich so Ende Juni, glaube ich.
1: Ja, Nein, ich glaube Mitte, weil, weil ich habe Mitte Juni arbeiten angefangen.
0: Ah, okay. Ja. Ja, genau. Magst du gleich anfangen, was bei dir so abgegangen ist, ähm, weil du gerade schon von Arbeiten erzählt ja. hast?
1: <lacht> ich kann gleich starten. <lacht> ja, einer <lacht> der Gründe, warum es nicht funktioniert hat, dass wir weitere Folgen aufgenommen haben, war, weil ja... Ab Mitte Juni angefangen habe, auf einer Alm zu arbeiten in Lungau. Und dort leider ganz, 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 ganz schlechtes Netz gehabt habe, kaum WLAN. Und gefühlt nur gearbeitet habe, <lacht> keine freie Minute gehabt habe. Das war einer der Gründe. Genau, ich hab, bin auf die Hütte gekommen und habe dort arbeiten angefangen. Und ja, ich erzähle euch einfach ein bisschen was über, über mein Hüttenleben. Es ist viel passiert. Ähm, ja, ich muss sagen, die Arbeit an sich hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Es war mal eine, eine mega coole Erfahrung. Es war mega schön, einmal aufzuwachen jeden Tag mit dem mega Bergpanorama um mich herum. Ich habe mega coole Arbeitskollegen gehabt. Und ja, der Start war eigentlich echt super, muss ich sagen, weil wir uns alle super gut verstanden haben. Ja, und dann habe ich angefangen eben zum Arbeiten und die Arbeit an sich hat mir mega gut Spaß gemacht. Das Einzige, was einfach nicht gepasst hat, war mein, mein Chef dort, der hat mir ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht. Es war eine mega Umstellung für mich, nach neun oder zehn Monaten nicht arbeiten auf einmal wieder jeden Tag wirklich von sechs oder acht Uhr in der Früh bis zehn am Abend durchzuarbeiten was wir die ersten drei Wochen gemacht haben, ich und die Doreen. Wir haben echt jeden Tag, Montag bis Sonntag, gearbeitet, das von in der Früh bis auf Nacht, was an und für sich kein Problem war, aber da bist du eh wieder gleich drinnen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt nur ich und die Doreen da gewesen wären, wäre das auch ein mega, mega entspanntes Arbeiten gewesen. Aber dadurch, dass mein Chef äh, leichter Choleriker war, ist es nach den drei Wochen echt ein bisschen grausam für mich geworden, weil irgendwie hat er ein persönliches Problem gegen mich entwickelt und hat mir dann ziemlich fertig gemacht, würde ich sagen. Was für mich ganz eine ganz eine neue Erfahrung war und wo ich halt noch viel darüber nachdenke und auch viel daran arbeite, weil das habe ich so in meinem Leben echt noch nie erlebt und ich muss sagen, mir war das immer ganz wichtig, dass ich an Arbeitsplätzen bin, wo ich wertgeschätzt werde, wo ich einfach gern bin, wo ich, wo ich nette Kollegen um mich herum habe, was ich dort definitiv gehabt habe Wir als Team haben mega gut funktioniert auch, wie gesagt die Arbeit an und für sich auf der Alm hat man mega viel Spaß gemacht die Abwechslung zwischen Küche und Service und Zimmer aufräumen hat man hat mir auch mega getaugt aber wenn dann der Boss oder wie sagt man denn Chef Einfach was gegen die hat, wird es immer, immer schwieriger. Und ich habe machen können, was sie wollt Es hat nie irgendwas gepasst. Ich habe so lächerliche Fehler, Fehler er hat es Fehler genannt, ich habe es nicht als Fehler gesehen, weil es jeden von uns so gegangen ist. Und bei mir war es aber ein Riesendrama, bei allen anderen hat es gepasst. Und es, ich glaube, an und für sich mein Problem war das, dass du einfach dort gefangen bist. Du bist 24-7 an dem Ort, wo du arbeitest, wo du lebst. Und du kommst nicht aus, du kannst nicht sagen, okay, jetzt geh mal kurz in die Stadt runter und ähm, kimm auf andere Gedanken, schalte mal ab, sondern du bist einfach nonstop vor Ort. Und das war wirklich eins der, der, ja, eins der Challenges, sagt man so. Hm. Es war, es war Challenge, hm. das einfach für mich zu entscheiden, okay, wie du ich weiter, weil irgendwie die Arbeit und die Kollegen... Hat man, das hat mir Spaß gemacht, aber er hat es mir einfach unerträglich gemacht. Und ich bin nicht wirklich ein Mensch, der was sagt, okay, ich lasse etwas, bevor es zu Ende ist. Ich habe dann aber für mich entschlossen, dass ich, zuerst habe mir gedacht, okay, das ist jetzt einfach durch, es geht bis Ende September, das halte ich schon durch, aber unter dem Aspekt, dass du einfach immer, immer vor Ort bist und immer gearbeitet hast, habe ich gesagt, nein, das, das tut meiner Psyche nicht mehr gut, das tut mir nicht mehr gut, ich lasse das jetzt. Habe auch versucht, mit ihm zweimal oder dreimal zu reden, einmal alleine. Dann ist es ein bisschen besser gegangen, dann ist es wieder gekippt und wieder schlechter geworden. Dann haben wir als Team mit ihm geredet und gesagt, dass es einfach gewisse Dinge einfach nicht nicht gehen, einfach unter aller Sau sein, menschlich so überhaupt nicht okay ist. Ähm, Er war einfach nicht bereit, das anzunehmen, er hat es einfach nicht gehört. Und da habe ich einfach wieder gemerkt, dass Kommunikation einfach so, so schwierig ist in unserer Gesellschaft, weil Du hast sagen können, was er wollte, Der ist immer wieder auf mich dagegen geschossen, wenn ich gesagt habe, das und das stört mich, hat er mir gleich zehnmal gesagt, was ihn stört, wo ich denke denke, es geht jetzt nicht um das, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe machen, sondern es geht darum, dass wir eine Lösung finden, wie wir miteinander umgehen können.
0: ja,
1: ja. Für mich ein positiver Effekt war, dass ich erst das erste Mal wirklich in meinem Leben gelernt habe, für mich selber einzustehen, auf mich selber zu hören und zu sagen, okay, bis dahin und nicht weiter, du kannst mich angreifen, oder mir Sachen sagen, ich werde sie annehmen, aber irgendwann ist bei mir dann auch eine Grenze. Und ich bin wirklich da gestanden, der hat mich vor, vor der versammelten Mannschaft, also auch vor den, vor den Gästen, die was dort übernachtet haben, zur Sau gemacht, richtig angeschrien wegen Sachen, was einfach keinen kein Sinn gemacht haben. Und ich bin da gestanden und habe mich wirklich gewehrt und habe gesagt, jetzt, es reicht, du brauchst mich nicht anschreien, du brauchst nicht so vor mir mit anderen Menschen reden, was sie vor Jahren definitiv nicht gemacht habe, das war mein Vorgesetzter und ich hätte immer, Respe- also Respekt habe ich so auch gehabt, aber ich hätte immer meinen Mund gehalten und hätte einfach geschluckt, aber ich bin wirklich, habe gelernt, mich hinzustellen und zu sagen, okay, es reicht jetzt einfach und bin dann auch irgendwann einfach gegangen und gesagt, den Dienst mache ich nicht mehr zu Ende, weil das war jetzt einfach zu viel. Hm. Ja, das war, ja. muss ich sagen, eine Herausforderung, an der ich sicher, sicher gewachsen bin, aber ich muss auch ehrlich gestehen, es nackt auch irgendwo ein bisschen an deinem Selbstwert, weil du einfach, mm. ich, ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie auf jemanden gestoßen, der so eine, eine Abneigung gegen mich gehabt hat und der was so persönlich auf mich losgegangen ist wegen Sachen, die was einfach wirklich, ja, er hat kritisiert, dass sie dass keine Ahnung, er hat behauptet, ich kriege mein Leben nicht unter Kontrolle, weil ich zu, zu unordentlich bin, obwohl er, ja, er hat einfach so Dinge kritisiert, die was einfach ihn eigentlich nichts angeht. Weil was wie ihm meine Klamotten oder meine Sachen fallen, geht ihn einfach nichts an. Und das hat, das hat ihn aber gestört, dass ihm meine Klamotten nicht so fallen, wie es gehört. Wo ich mir denke, hä, wer entscheidet das, wie das gehört. Ist so, ja, und es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen kindisch an, aber in dem Moment ist es wirklich schrecklich, weil du nicht auskommst. Du bist dort und du bist dort gefangen und du, ja, du kannst du nicht werden und irgendwann fangst du an zu denken, okay, bin ich die Verrückte oder ist er der Verrückte? Ich muss sagen, ich bin froh meine Arbeitskollegen, die was mir immer hergeholt haben und gesagt haben, Alisa, bitte nimm dir das nicht zu Herzen, der hat einfach der hat was gegen die, sie haben mal irgendwann gemeint, dass ich einfach eine sehr, sehr offene Persönlichkeit bin, die was gleich einmal jemanden teilhaben lässt an einem Leben und ein Interesse hat am an anderen Leben und dass sie glauben dass das einfach zu meinem Verhängnis geworden ist weil die, die Gäste haben mir halt sehr gern gemacht dann hat es einen Stammgast gegeben der was mir sehr gern gemacht hat und halt jeden Tag dann kommen ist und wir haben uns halt gut unterhalten und sie glauben einfach dass da unterbewusst ein Neid oder eine Eifersucht da war weil ich einfach relativ gut angekommen bin wo immer denke jeder andere Chef sollte eigentlich dankbar sein dass man seinen Job gern macht dass man freundlich ist dass man die Arbeit umsetzt und gern arbeitet, aber er hat da irgendwie ein Problem damit gehabt. Man hat es auch gemerkt, sobald du irgendwas an Vorschlag gemacht hast, der was vielleicht ein bisschen eine Veränderung reinbringen könnte, was es arbeiten oder es für die Gäste einfacher machen könnte, da hat er sich einfach strikt dagegen entschieden. Na, es gibt keine vegetarische Suppe, weil er will das nicht. Obwohl einfach immer mehr und mehr Vegetarier auf die Hütte kommen sein und nachgefragt haben, und ja, da war er einfach sehr ein, alt eingesessen und eingefahren und ich glaube, es hat ihn einfach gestört, dass ich ein bisschen an Schwung auf die Hütte gebracht habe. Aber das hat, hat mir sehr geprägt, muss ich sagen, in der Zeit und ich habe auch, wie gesagt, kein Internet gehabt, dass wir jetzt Folgen aufnehmen. Und muss ehrlich sagen, war sehr mit mir selber beschäftigt, weil es mich schon, ich habe halt zehn Monate auf Reisen, nicht immer ein happy life gehabt, aber einfach war nicht solchen Extremsituationen ausgesetzt. Oder war ich schon ausgesetzt, aber habe mich selber da draus bringen können. Und in dem Moment war ich einfach ja irgendwie habe ich mich schon gefühlt wie im Gefängnis. Aber mit der Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es vorbei, ich gehe jetzt, ich suche mir was anderes, ist mir dann viel, viel besser gegangen. Und ich bin dann am 1. August, glaube ich, am Ende Juli quasi runter von der Hütte, bin nach Hause nach Tirol gefahren und erst einmal bei meinem Papa angekommen und da hat der nächste schon gewartet, weil es ist doch irgendwie immer wieder schräg, wenn du heimkommst und nicht wirklich zu Hause in dem Sinn hast, dass du eine Wohnung hast, dass du deine Sachen irgendwie geordnet hast und bin dann angekommen und die sind gerade beim Umziehen, mein Papa und die berta was ich voll verstehen kann und die haben einfach mein ganzes Zeug genommen und in Säcke Säcke getan und ich bin so da gestanden und habe mir gedacht, oh mein Gott, was geht eigentlich ab? Jetzt sind nur meine ganzen Sachen in Säcke eingepackt. Ich habe weiß nicht, wo ich sie hin tun soll. Jetzt muss ich meine Sachen schon wieder nehmen und irgendwo anders unterlagern, wo ich mir danach gedacht habe, das ist nicht ihr verschulden, weil ich selber für das natürlich verantwortlich bin. Aber in dem Moment war es einfach der nächste Schock und ich habe mir gedacht, okay, mhm ich muss jetzt einfach wieder raus und mein Leben ein bisschen sortieren und habe dann echt eine coole, coole Möglichkeit gehabt die zwei Jungs mit denen ich letztes Jahr die was in Korsika letztes Jahr getroffen habe und mit denen ich lang geradelt bin die sind wieder auf Radtour gegangen und dann habe ich ihnen geschrieben und dann habe da hab ich mich entschieden dass ich mit denen ein bisschen mitfahre was man mega gut dann hat ich bin mit dem Zug in die Schweiz gefahren nach Locarno da haben sie mich abgeholt und dann sind wir, glaube ich, eineinhalb Wochen zusammen Radl gefahren. Da war ein Festival in den Bergen in der französischen Schweiz. Was mega cool war, eine coole Erfahrung war. So auf 2000 Meter Konzert, das macht einfach richtig, richtig Spaß. Ich mhm. habe Kopf ein bisschen frei kriegt ich ein bisschen nachdenken können, wie, wo, was. Und ja, es war in dem Moment einfach die perfekte Entscheidung, die richtige Entscheidung. Und ich muss sagen, diese Reise hat mich... Echt geprägt in dem Sinn, dass ich einfach gesagt habe, ich habe auf der Reise gemerkt, ich bin bin krank geworden auf der Reise und habe einfach gemerkt, mein Körper ist jetzt einfach müde. Ich ich brauche einfach eine Pause von von dem, okay, wo schlafe ich heute? Wohin geht es als nächstes? Was mache ich morgen? Was mache ich übermorgen? Ich brauche einfach ein ein bisschen Ruhe in meinem Leben. Auch mein, mein Zyklus spielt, seit, seit ich auf Reisen bin. bin, wirklich verrückt. Das ist echt schräg. Sobald ich das Land wechsle, weil ich oft krank. Oder ich kriege meine Tage zwei Wochen früher, drei Wochen später. Und da habe ich einfach gemerkt, jetzt ist genug. bin dann nach Hause, ein bisschen früher, weil ich eben krank geworden bin. Und habe hab gewusst, ich gehe mir jetzt einen Job suchen Oder ich habe da schon meinen Job gehabt. Und ich werde jetzt dort... Ich bin jetzt in Seefeld, in einem ganz netten Restaurant mit Apartments und dort in der Küche, Hilfe dort. Und ich muss sagen, das tut mir jetzt wirklich immer gut, dass ich an einem Ort bin. Ich habe dort ein Zimmer, mein eigenes Zimmer mit einem Bad und kann dann meine Arbeit machen. Die ist geregelt, das ist fünf Tage die Woche, zwei Tage habe ich frei. Es sind total liebe Leute und es ist jetzt eine neue Erfahrung, aber ich merke, dass es in dem Moment einfach die richtige Entscheidung war, zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal Pause, ich brauche wieder meinen mein Platz, meine Privatsphäre. Und ja, jetzt bin ich in Seefeld. Hm. Eine ungewohnte Situation, aber ich merke, dass es mir gerade gut tut, ja.
0: Ja. Ja, ist so krass, was manchmal in zwei Monaten passieren kann, oder? Also ich finde so heftig. Man denkt oft so, ja, es war irgendwie vor zwei Monaten oder was. Und dann, wenn man da nochmal genauer drüber nachdenkt, krass, das war vor zwei Monaten. Und in den zwei Monaten, ich meine, wie lange hast du jetzt erzählt? Fast eine Viertelstunde von dem, was alles passiert ist, in zwei ja, Monaten. Ja. Das ist so heftig. Und ich meine, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was passiert ist.
1: Aber ich muss ja, schon sagen, die letzten zwei Monate waren, waren für mein für mein Inneres, ich glaube, die härtesten und prägendsten Monate von dem ganzen Jahr, weil einfach so viel auf und ab war von den Gefühlen, so viel Umstellung war, auch eben, wo wir das letzte Mal schon drüber geredet haben, das Heimkommen von Reisen und dann sich ja. wieder so ein bisschen einzufügen in das Leben hier, ich muss sagen, ja. es fällt mir bis heute echt, echt extrem schwer und ich denke oft echt täglich drüber nach, ist das überhaupt noch mein mein Ort, wo ich ich leben will oder wo ich bleiben will. Es ist ist schon echt, ich sag mal, herausfordernd für für uns selber. Ja, ja, voll. Ja,
0: ja, aber das sind dann dann so Lebensphasen irgendwie, wo man drin ist, wo man dann, keine Ahnung, in ein paar Monaten drauf zurückschaut und denkt so, krass, Alter, was ich da durchgemacht habe und... Ich finde es so krass, dass du so für dich eingestanden hast und so für dich, ja, einfach d- dein Ding gemacht hast, auch wenn du, wie gesagt, weil du gesagt hast, du hast vorher, hättest vorher nie sowas deinem Vorgesetzten gesagt mhm. oder so, wie du dich fühlst oder so. Und dass du da so krass gewachsen bist, ist es ist ja, auch wenn es so in der Situation eine Scheißsituation ist, aber ich finde es voll gut, dass einfach zu lernen, einfach seine eigenen Grenzen zu setzen und seine eigenen Grenzen selbst auch zu respektieren irgendwie und zu sagen, nee, aber jetzt ist Schluss für mich und da ist es scheißegal, wer da vor dir steht, wenn jemand deine Grenze überschreitet, dann muss das einfach geklärt werden und dann darf man auch für sich einstehen und auch wenn es, keine Ahnung, der Präsident wäre oder so.
1: Genau. <lacht>
0: einfach, und ich, ja. ich bin ja
1: immer der Meinung gewesen und ich muss das ja sagen, ihr da wo ich davor gearbeitet habe oder wo ich auch selbstständig war, da war das immer, da war das nie ein Problem, da ist jeder respektiert und akzeptiert worden und auch jede Meinung. Und ich muss sagen, es war für mich wirklich eine Challenge, weil es das erste Mal in meinem Leben war, dass ich jemanden vor mir gehabt habe, der was das einfach so überhaupt nicht hört, was ich sag, was mir überhaupt nicht ernst stimmt, was einfach seine Meinung sich gebildet hat über mich und ich habe es ich hab's, ich hab's nicht mehr weggebracht und ich, hab echt, ich bin wirklich kurz vorm Verzweiflung gewesen, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht da du kannst ja einfach, wir können normal miteinander reden und wir können alles klären, aber der hat es einfach, der hat so auf mich abgefahren gehabt und ich, mir, ich bin normal wirklich nicht der Mensch, der was sagt, okay, jetzt schmeiße ich das hin und jetzt lasse ich das, ich halt echt viel durch. Aber in dem Moment habe ich mir einfach nicht mehr zum Helfen gewusst und habe gewusst, es ist jetzt einfach vorbei, weil ich kann ihn nicht ändern, das ist nicht mein Recht, aber ich will auch nicht, dass er auf mich ständig herumhakt und, und mich verändert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist ich habe dann versucht zu reden, es hat einfach so 0,0 gebracht und dann habe ich gesagt, jetzt ist ist einfach genug. Und da war ich schon auf einer Seite wirklich stolz auf mich, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich die Grenze gesetzt und habe das gelassen. Auf der anderen Seite hat es schon auch immer so einen einen Beigeschmack von von Aufgeben, was in dem Moment nicht war, weil in dem Moment war es es definitiv einfach für mich selber einstehen, wie du es gerade gesagt hast, aber... Ich glaube, du hast schon immer so im Hintergrund okay, du, man muss gewisse Dinge durchhalten, damit man angesehen wird oder damit man nicht das Gefühl hat von okay, jetzt habe ich aufgegeben, was sie da sicher lernen hat müssen zu sagen, okay, na, das ist nicht aufgeben, sondern das ist eigentlich für sich selber einstehen.
0: Ja. Ja, genau, da auch zu unterscheiden. Klar, durch manche Phasen im Leben, da muss man einfach durch so, da kannst du nicht dran genau. vorbei und das ist auch gut so, die diese Phasen zu überstehen und diese Phasen, äh, aus diesen lernt man halt auch extrem viel, aber trotzdem da auch dann zu eben, wie du gerade gesagt hast, zu, zu sehen, okay, aber das ist meine persönliche Grenze und da wird, wenn du persönlich genau. angegriffen wirst, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt durch irgendeine harte Phase durch musst in deinem Leben, sondern da wirst du in deiner Persönlichkeit angegriffen. Und ähm, ich finde, keiner, keiner muss, äh, darf, sollte persönlich angegriffen werden. Also in ja. gar keinem Verhältnis ja. mit irgendwem. Ähm,
1: ja, ja. Und das mega gut, man, dass ja. du das so für dich erkannt hast. Es war äh, ein großer Schritt, aber ja, es war in dem Moment auf jeden Fall das Beste.
0: <lacht> ja, ja, voll. Krass. Ja, und jetzt bist du auf einer anderen Hütte oder Restaurant eher, oder ist schon auch eine Hütte, oder? Weil da sind ja auch Unterkünfte mit dabei.
1: Nein, das ist äh, ein Restaurant. Es ist im Dorf, mhm. ein bisschen außerhalb vom Dorf, ein Restaurant mit obendrauf Apartments. Aber mit denen habe ich eigentlich weniger zu tun, sondern ich bin eigentlich wirklich mehr in der Küche und hilf dort. Ich muss ganz sagen, es ist ganz witzig, weil da ist ja Familienbetrieb und... Äh, die zwei Köche, was drinnen sind, die sind Vater und Sohn und der Vater ist aber einfach schon 85. Und Krass. ja, es ist ganz witzig zum Arbeiten. Es ist aber was anderes. Und der ist noch fit. Und oder eben, wie? Der ist definitiv noch fit. Der steht in der Küche, der kocht, sehr, sehr, er ist fürs Fleisch zuständig. Er ist, glaube ich, einfach ein Koch mit Leib und Seele und wird, das glaube ich, nie aufhören können, so wie es ausschaut. Okay der liebt seinen Job, glaube ich, einfach zu seinem Hobby und zu seiner Leidenschaft gemacht, ja. Hm. Nicht schlecht.
0: Aber das heißt, da ist es nicht so, dass du irgendwie in verschiedenen Bereichen wechselst, weil auf der Hütte warst du ja mal Mhm. Service, mal Küche, mal Putzen und so weiter und da bist du jetzt einfach nur in der Küche, oder?
1: Genau, genau. Was jetzt definitiv derweil gut passt, weil, ja, wie gesagt, ich gehe da rein, ich mache meinen Job, danach kannst du abschalten. Und es geht jetzt bis, es ist auch ein Saisonsjob, deswegen ist ja Unterkunft dabei. Ich glaube, es geht bis Ende Oktober. Danach habe ich bis, hätte ich bis Mitte Dezember frei und dann kann ich entscheiden, ob ich das nochmal mache oder ob ich mir was anderes suche. Ich muss sagen, auf Dauer merke ich, das ist auch dazu gekommen, auf meiner Radreise, dass ich einfach schon echt jetzt öfter Momente habe, wo ich einfach meinen alten Job als Friseurin schon sehr vermisse. Mhm. Und es ist jetzt bei mir gerade, ich bin gerade auf so einem Level, wo ich einfach sage, ich muss jetzt lernen, einfach mal meinen Kopf auszuschalten, nicht drüber nachzudenken, was ich in einem halben Jahr, sondern einfach jetzt das machen. Das mache ich jetzt bis Ende Oktober und dann entscheide wie es weitergeht. Es ist für mich ganz oft ganz schwierig, weil ich schon immer so gewisse Planungen habe in meinem Leben, wo ich weiß, so, okay, da kommt wieder Geld rein, da werde ich wieder reisen gehen. Und ich habe jetzt einfach einmal für mich entschieden, ich muss das mal ausschalten und wirklich einfach sagen, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt und was in drei Monaten ist, wird man sehen, aber ich möchte jetzt einfach nicht weiter entscheiden. Das mhm. macht mich oft ein bisschen fertig. Dass, ah, okay, was machst du jetzt? Du gehst du in ein anderes Land, arbeite du da, machst eine andere Ausbildung. Es hat mich wirklich ein bisschen verwirrt in meinem Kopf und ich habe viele Nächte nicht mehr schlafen können, weil das mein Kopf einfach gerattert hat. Und das war das Nächste, was ich da vorne noch sagen wollte. Es war auf der Hütte. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wirklich körperlich auch gespürt habe. Es ist jetzt einfach genug. Ich bin in der Früh aufgestanden. Ich habe das noch nie, wirklich noch nie gehabt in meinem Leben. Aber mir war übel und mir war schlecht. Ich habe nicht frühstücken können. Und da war für mich eben dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das geht jetzt einfach an die Grenze. Ich mag jetzt einfach nicht mehr, was ich noch nie davor gehabt habe, in meinem Leben noch der Arbeit, Bauchweh gehabt habe, bevor ich Arbeiten angefangen habe oder in der Arbeit. Und so war es auch mit meinem Kopf. Seit ich zurück bin, rattert mein Kopf die ganze Zeit, nonstop, 24-7. Okay, was tue ich? Ich habe 100.000 Ideen in meinem Kopf, kann aber nirgendwo wirklich anknüpfen und anfangen. Und da merke ich einfach, ich muss jetzt lernen, das einfach stillzulegen und sagen: Okay, es kommt so, wie es kommen soll. Ich mache das jetzt, was ich gerade mache, zu Ende. Und dann entscheide ich weiter, was, wie es weitergeht. Hm. Das ist gerade meine, meine persönliche Challenge. Hm.
0: Ja, aber es ist ja an für sich auch gut, dass du so deine schon ähm, Ideen hast, wie es vielleicht auch weitergehen kann, die einfach mal aufzuschreiben, damit sie nicht verloren gehen. Aber klar, auch auf das gerade zu fokussieren, was jetzt gerade ist, ist auch nicht schlecht. Ja, aber trotzdem auch so ein bisschen, bisschen im Voraus schauen, was könnte denn irgendwie wie weitergehen. Aber da, ja, das ist bei mir auch... Eigentlich liebe es ja, in diese, im Moment zu leben und einfach so das zu tun, was gerade ist und wie es gerade ist und so. Und trotzdem, klar ist mein Kopf auch so schon ein paar Monate weiter im Voraus. Also jetzt nicht, ich könnte nicht sagen, was ist nächstes Jahr um die Zeit? Pff, keine Ahnung, I don't know, aber so, okay, bis Dezember vielleicht. So, was, was passiert so in den nächsten Monaten? Was kann ich so ein bisschen im Voraus schon planen? Oder wo will ich eigentlich hin? Weil gerade, wenn ich irgendwie gar kein Ziel habe, merke ich auch, ich werde so mh, so ein bisschen träge und irgendwie kommt irgendwie nichts vorwärts. Ähm, was mir seit einem Jahr gefühlt auch irgendwie fehlt. Also ich glaube, das hatte ich auch schon mal in der Folge gesagt. Es war halt, mein größtes Ziel war vorm Auswandern, ich will auswandern. Das war mein Ziel. Darauf habe ich hingearbeitet, darauf habe ich alles verkauft, darauf habe ich ja, daraufhin habe ich alles organisiert und so weiter und so fort. Und dann kam der Punkt, der 1. Juni 2022, wo ich dann Goodbye Deutschland gesagt habe. Und dann war es so, ja, okay. Ähm, gut, was mache ich denn jetzt? Wo geht's denn jetzt weiter? Und, und wo setze ich denn jetzt genau an? Und ähm, auch mit der Selbstständigkeit. Ich war ja noch ultra das Greenhorn. Und das bin ich ja auch immer noch. Und, und klar, irgendwie setze ich mir beruflich schon Ziele und irgendwie habe ich aber auch momentan so viel in meinem Kopf, wo ich mir denke, ist es der richtige Weg? Soll ich jetzt da weiter intensiver reingehen oder nicht? Oder gehe ich, mache ich doch was komplett anderes? Oder so wie du mache ich vielleicht doch nochmal eine Ausbildung und mache mich in einem anderen Bereich selbstständig? oder, 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 also irgendwie ist bei mir auch gerade voll viel, geht voll viel ab und deswegen habe ich auch das Gefühl, ich stagniere gerade so ein bisschen, weil ich gar nicht so richtig weiß, auf was ich mich denn, auf was ich meinen Fokus setzen soll und daraufhin schwimme ich die ganze Zeit irgendwie weiter.
1: Aber genau, genau das ist das, Jule, was ich sage. Es ist gut, wenn man seine Ziele hat, wenn sie klar sind, aber bei mir ja. waren sie die letzten Monate nicht klar. Ich bin an einem Tag aufgewacht und habe mir gedacht, okay, so, 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 dann war ich der festen Überzeugung, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe was komplett anderes in meinem Kopf gehabt. Mhm. Und meine, meine Familie sagt oft zu mir, Alisa, du kannst mir das gerne erzählen, ich höre mir das gerne an, aber ich weiß, morgen wird es wieder anders sein. Und meine beste Freundin, die hat jetzt vor kurzem hat sie zu mir gesagt, Alisa, denk nicht mehr mach jetzt einfach deinen Job, zieh das durch bis Ende Oktober, es passt da ja dort und überlege dann, was du weitermachst. Aber mach die nicht verrückt, du kommst jeden Tag mit irgendwas daher, okay, vielleicht doch wieder Friseurin, oder vielleicht das doch ins Ausland. Und ich muss sagen, das ist schon eine Challenge, du hast mittlerweile einfach so viele Möglichkeiten. Und sie, ja. sie, sie sagt mir das auch immer, sagt sie, Lisa, du bist jung, du hast alle Möglichkeiten der Welt, aber mach die jetzt bitte nicht mehr verrückt, deswegen, du musst nicht entscheiden, okay, das, 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 Mach das jetzt einfach zu Ende und dann kommt das nächste. Und ich glaube, das ist schon eine Challenge. Man sollte schon Ziele haben. Wenn man die Ziele klar im Kopf hat und fokussiert, dann kann man die auf jeden Fall erreichen. Aber wenn du mit ja. ein klares Ziel hast, was sich so zu 100% richtig anfühlt, dann glaube ich, sollte man es einfach einmal alles loslassen und einfach im Moment leben. Was ich brutal schwierig finde: brutal schwierig, weil ja. seinen eigenen Kopf auszuschalten, finde ich einfach eines der schwierigsten Sachen, ich habe ja heuer, Anfang des Jahres, habe ich Bassana gemacht und da habe ich das gemerkt, dass das sicher eines der, der schwierigsten Challenges für mich ist, einfach einmal diesen Gedanken im Kopf zu sagen, okay, Schluss, aus, Ende. Das, ja. Ja. ja, oder
0: auch es sich einfach mal komplett hinzugeben und fallen zu lassen in dem, was gerade ja. ist irgendwie. Vor allem, was, was mir auch schwerfällt, in dem, dass ich gerade kein konkretes Ziel habe, ist auch die Motivation, morgens aufzustehen. Genau. Also ja. das, also wenn ich nicht ab und zu tauchen gehen würde, um, um zu guiden, dann würde ich, glaube ich, jeden Tag bis acht oder neun schlafen oder länger. Naja, wobei, acht oder neun ist so meistens die Zeit. Aber dann stehe ich auch irgendwie mh, ein bisschen träge auf. Aber wenn ich weiß, hey, ich gehe tauchen, dann so, ja, yeah, geil, ich gehe tauchen. Und ähm, hab, weiß so, wofür ich was tue und wofür ich irgendwie aufstehe. Manchmal denke ich mir dann, ah, geil dann machst du dir jetzt einen Eiskaffee, dann habe ich wenigstens da eine Motivation für für Essen oder Trinken aufzustehen, weißt du, wie dumm ist das, und aber dieses so, oh ja, allgemein wirklich dieses, ja, oder wenn ich, wenn ich, ich brauche irgendwie Deadlines, also ich habe ein paar Kunden, bei denen habe ich Deadlines, da muss da und da und da das Video fertig sein. Da weiß ich, okay, da und da muss ich arbeiten, damit das Video fertig wird, damit die das hochladen können auf YouTube. Okay, dann habe ich aber auch noch eine Kundin, die schickt mir ultra viele Videos im Voraus, die ich einfach so la schneiden kann, weil die eh nur alle zwei Wochen Videos hochlädt. Und da bin ich dann relativ zügig fertig oder mache halt die erste Hälfte relativ zügig und dann denke ich mir, ach, für die anderen... Da habe ich ja noch Zeit. Das ist ja gar kein Stress. So muss ich mich selber nicht stressen. Oder auch mit anderen Aufgaben. Wenn ich keine strikten Deadlines habe. Ich bin so schlecht in Selbstdisziplin und mich wirklich hinzusetzen, so, und ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und dann ist es erledigt. Das, deswegen, ich weiß, ich weiß noch als Kind, wenn ich irgendwie Schulaufgaben hatte, ich habe meinem Papa extra eine Liste gegeben, wann ich welche Schulaufgabe schreibe, damit er mir von außen Druck machen kann, damit ich lerne, Aber sonst hätte ich das nicht gemacht. Ja, und ich brauche das einfach. Ich brauche irgendwie, keine Ahnung, Druck. Oder zum Beispiel, wenn ich tauchen gehe, okay, ich weiß, ich muss um 7.30 Uhr im Dive-Shop sein, sonst gibt es Ärger, äh, beziehungsweise bekomme ich sonst meine ganzen Sachen nicht geregelt und k- habe keine Zeit, das ganze Equipment vor- zu, vorzubereiten. Also, okay, stehe ich um 6.45 Uhr auf, bin um 7.30 Uhr im Shop und dann geht der Tag so vor sich hin und dann arbeite ich und dann bin ich da und da bin ich in Bewegung und so. Und auch selbst da manchmal sch- nehme ich mir vor, Ich werde danach noch am Laptop was arbeiten, weil ich muss ja auch ein paar Sachen fertig kriegen. Ich bin jetzt auch gerade dabei, meine Webseite zu machen und so. Und dann auch irgendwie ein paar Sachen für mich zu machen, was für mich auch total schwierig ist, weil ich mir denke, oh, das ist voll viel Arbeit, aber dafür werde ich ja nicht mal bezahlt, wobei ich ja dadurch wieder andere Kunden generieren könnte und so weiter und so fort. Das ist ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist dann auch, springt dann so ein Ka- Gedankenkarussell irgendwie an. Und jetzt habe
1: ich den Faden verloren.
0: Was wollte ich eigentlich aber ich sagen? Aber findest
1: du nicht? Findest du nicht, Jule, dass es ab und zu so Phasen sind, da ist man einfach mega strukturiert, hat so alles under control, war es okay, zack, zack, zack. Und dann gibt es wieder so Phasen, wie du sie gerade erklärt hast, da bist du zu Fall zum Aufstehen, da bist du, und da denke ich mir immer, bin ich, bin ich verrückt oder so, weil das, das ändert sich dann immer wieder so. Aber du, du, Also ich komme schon immer so in so andere Lebensphasen, dann ist mir wieder das wichtiger, dann ist schon wieder das wichtiger, das verändert sich immer wieder.
0: Ja, Ja, voll, also auf jeden Fall. Und dann denke ich mir auch immer so, ich sollte jetzt arbeiten, weil ich habe noch nicht die Stundenanzahl gearbeitet, die ich arbeiten sollte, damit das Geld reinkommt und so. Und dann denke ich mir wieder, Julia, baust du dir gerade selber wieder ein Hamsterrad irgendwie? Daraus wolltest du ja raus, deswegen arbeitest du nicht mehr... Naja, ich werde schon auch auf Stundenbasis bezahlt, das ist vielleicht auch so ein Proje- Problem, ich sollte eher auf projektbezogene Sachen bezahlt werden, weil da würde ich mir auch selber nicht so den Druck machen, irgendwie so, ich muss jetzt auch schneller fertig werden, weil die Kunden wollen ja auch Budget sparen und bla 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 und keine Ahnung oder ach, was weiß ich, auf jeden Fall ist Selbstständigkeit echt gar nicht so einfach. <lacht> Wie das immer irgendwie auf Social Media generiert oder ja, erzählt wird. Ja, mach dich selbstständig, arbeite ortsunabhängig, alles easy peasy. Und ich denke mir so, well, no, it's not so easy und da hängt echt viel hinten dran. Und ich meine, klar, ich lebe im Paradies und ich habe ein geiles Leben, keine Frage. Und ich habe meinen Traum Realität zur Realität gemacht. Und trotzdem sind halt da einfach auch viele Struggles dahinter die so Aber passieren. erzähl mal, was bei dir so nee. passiert
1: ist, die letzten zwei, drei Monate.
0: Ja, stimmt. Da, da ist das, ja auch
1: einiges abgenommen.
0: Da ist auch einiges passiert, ja, tatsächlich. Also genau, also das letzte Mal haben wir eben im Juni aufgenommen. Genau, du hast Arbeiten angefangen. Ich war dann noch zwei Wochen auf Meno. Und dann war ich tatsächlich einen Monat in Deutschland. Aber ich glaube, das hatte ich auch in der letzten Folge erwähnt, dass ich nach Deutschland fliege. Genau. Und pff, ich weiß es gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also die ersten zwei Wochen waren sehr herausfordernd. Sehr herausfordernd für mich. Äh, weil ich meine, ich war ein Jahr nicht mehr in Deutschland und... Ich war drei Monate davon in Kenia, wo ich wirklich einfach in einem Dorf gelebt habe, was super, ja, super local-local war. Also nicht so von den wohlhabenderen Menschen, sondern wirklich so die unterste Schicht. Und dann danach neun Monate Indonesien. Und dann wieder nach Deutschland zu kommen, wo alles irgendwie gefühlt so geblieben ist, wie es war. Und keiner hat sich wirklich... (lacht) verändert oder nichts hat sich wirklich verändert, auch von den Leuten oder von den Gedanken oder whatever. Und dann bin ich da so rein und dachte mir so, Hu, okay, krass. <lacht> bin da tatsächlich auch in meine alte WG, weil mein Zimmer ist gerade, oder das Zimmer, was ich hatte, ist nicht vermietet. Das heißt, ich konnte mit meiner mit-, äh, ehemaligen Mitbewohnerin, die war so lieb und hat mich wieder aufgenommen. Und für mich war es einfach am Anfang Gefühl von oh Gott, irgendwie fühlt sich das gerade an, wie als wäre ich frisch verlassen worden, irgendwie so. Und ich wusste ja, ich bin nur einen Monat in Deutschland, also eigentlich muss ich mir keinen Stress machen und ich bin eh nur zum Urlaub hier, aber trotzdem war das irgendwie, hatte ich das Gefühl so, boah krass, irgendwie, ja, ich wurde gerade verlassen und irgendwie war das so ein weirdes Gefühl irgendwie, Irgendwie hat sie es nicht angefühlt, als wäre ich ein Jahr nicht da gewesen. Und irgendwie hat sie es angefühlt, als wäre ich fünf Jahre nicht da gewesen. Also, ich hatte irgendwie Mhm. gar keinen, ich konnte das zeitlich gar nicht einordnen für mich, wie lange ich nicht mehr da war. So, gefühlstechnisch. Und es war echt, ja, es war, die ersten zwei Wochen, die haben mich gekillt. Daraufhin habe ich dann auch mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin, mit der lieben Anja, ich liebe sie über alles, aber wir haben dann echt gestritten, weil äh, ich glaube, ich konnte meine Gefühle, und ich war auch kurz vor meiner Periode, das heißt, ich war eh super nah am Wasser gebaut, ich bin eh immer nah am Wasser gebaut, aber wenn ich meine Periode habe, noch mehr, und dann kann ich immer alles noch weniger irgendwie ausdrücken, wie es mir gerade geht, und das fühlt sich eh alles ganz komisch an. Und dann kam eben, dass ich in Deutschland war, und dann war es irgendwie so total war ich total überfordert und war so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie gerade mit der Situation umgehen soll und so. Und sie hat es dann leider persönlich genommen, obwohl es gar nicht gegen sie ging. Ich habe nur gesagt, es fühlt sich so weird an, hier zu sein. Und ich weiß gar nicht, wie es mit mir innen innen drin das sah so komisch aus oder hat sich so komisch angefühlt. Ich war total überfordert, Erst er ist übelst zum Heulen angefangen. Dann haben wir voll gestritten. Dann habe ich noch mehr geheult, weil ich einfach nicht so, äh, du musst mich doch verstehen. Das ist irgendwie gerade sehr komisch für mich und so. <lacht> es war oh wirklich, oh Gott, das war wirklich äh, ein Drama am Anfang. Ähm, aber dann war ich tatsächlich auch eine Woche bei meiner Mom. Und ich habe so das Gefühl, was irgendwie voll schön ist, dass ich das dass sich die beziehung zu meiner mom verändert hat in, im positiven sinne also die woche hat uns irgendwie gestärkt habe ich so das gefühl was ich voll schön finde und ja dann dann war ich noch meine und dann war ich noch mal in augsburg genau und dann war ich ja auch in salzburg und habe die lieber lisa besucht ja. da habe ich ja auch das war ja auch sehr <lacht> sehr schön übrigens, Alisa hat mir meine Haare wieder geschnitten und jetzt sind sie schon wieder so lange, wo ich mir denke, Alisa wo bleibst du, du musst meine Haare wieder schneiden (lacht) ich komme bald
1: ich komme bald
0: (lacht) ja, aber dann habe ich tatsächlich auch irgendwie wieder mehr Frieden mit Deutschland schließen können, dann am Ende hin hat sich das so ein bisschen verändert, ich habe es dann voll genossen im Wald zu spazieren zu joggen, irgendwie die kühlere Luft zu genießen, mal in den kühlen See zu springen und war dann irgendwie auch ein bisschen von mir überrascht und dachte so, hm, vielleicht irgendwann könnte ich es mir doch mal wieder vorstellen, hier zu zu wohnen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für eine längere Zeit noch mal in Deutschland zu sein, wenn es jetzt nicht unbedingt Winter ist.
1: <lacht> also wahrscheinlich eher Doch, so... Komm mal denn, zu Skifahren.
0: Ich kann nicht Skifahren.
1: Das kann die dabei beibringen. Ich,
0: ich bin einmal ich Skifahren, da war, ich, da war ich sechs Jahre alt, da habe ich einen Skikurs gemacht und wir mussten am Ende so einen Slalom fahren, Ähm, Mhm. nach dem Kurs und ich bin gefühlt 5000 Mal hingeflogen und ich war die Letzte, die angekommen ist. Und ja, irgendwie, ich glaube, es hat mir schon Spaß gemacht damals, aber meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, nee, ist zu teuer und so und deswegen fährst du nicht mehr Ski. Und ich so, okay, deswegen habe ich das dann auch nicht mehr wirklich verfolgt. Naja, aber das ist jetzt... ähm Thema, Thema Wechsel <lacht> ja. ja, auf jeden Fall wie gesagt, ich habe irgendwie ein bisschen Frieden mit Deutschland geschlossen und das finde ich ganz ganz schön, dass sich das irgendwie auch so ein bisschen ergeben hat weil davor war ich, also wenn, wenn man mich vor einem Jahr noch gefragt hat, wie stehst du zu Deutschland dann habe ich ihn angeschaut und so <lacht> ja, Deutschland <lacht> Kotz <lacht> so, nie wieder <lacht> Und mittlerweile ist es wirklich so, ja, keine Ahnung, vielleicht mal wieder irgendwie oder so. Aber dann war es tatsächlich auch echt strange, wieder hier anzukommen. Also nach dem Monat. es hat Dann war, war ich natürlich auch wieder kurz vor meiner Periode. Das kam natürlich auch wieder dazu. Also ich merke, ich sollte... Wenn ich woanders hinreise, nach meiner, kurz nach meiner Periode irgendwo hinreisen, dann fällt es mir leichter als kurz davor. Dann hier irgendwie auch wieder reinzukommen. Das war so, dieses, dieses, so ein krasser Wechsel von, pf, das hat mich irgendwie hormonell, weiß ich nicht, alles Mögliche ziemlich mitgenommen und äh, ja, war irgendwie ein bisschen überfordert, teilweise. Ja. Aber mittlerweile bin ich ja auch wieder schon einen Monat wieder hier und jetzt ist auch wieder alles gut und ich fühle mich auch wieder wohl. Und ja, es, es kommen immer mal wieder neue Ideen, Pläne auf. Ich hatte eigentlich, also vor, bevor ich nach Deutschland bin, war der Plan, dass ich jetzt bald meinen Tauchlehrerschein mache. Da hatte ich auch schon mit der Tauchschule, ähm, in der ich ja ab und zu freelance, hatte ich einen ähm, ja einen guten Kontakt quasi. Und wir hatten schon so ein bisschen Deal, dass ich den Tauchlehrer dieses Jahr im Oktober oder November oder so noch mache. Ja, das hat sich jetzt herausgestellt, dass das jetzt doch nicht funktioniert, weil nicht genug Zeit, beziehungsweise äh, müsste genug geplant werden, beziehungsweise wollten die eigentlich den Tauchlehrerschein hier auf MENO anbieten. Dazu bräuchten wir aber noch zwei andere, die den Tauchlehrer auch machen, damit wir eine Gruppe von vier sind. Genau, das hat sich bisher noch nicht so ergeben. Ja, dann kam Becky gestern auf mich zu und meinte: Hey Julia, also eigentlich bräuchten wir eine Restaurantmanagerin. Hättest du nicht, bo-? weil die Tauchschule hat nebendran noch ein Restaurant und meinte so: hey, hast nicht dort Bock, das zu managen? <lacht> ja, <lacht> da hast du wenigstens einen Job. Und ja, jetzt schauen wir mal, was sich daraus ergibt, ob ich da noch irgendwie was machen kann. Was natürlich geil wäre, wenn ich tatsächlich einen. Job hier hätte, weil die würden mir dann auch die Arbeitserlaubnis zahlen und und auch das Visum. Das heißt, darum müsste ich mich ein Jahr nicht kümmern, würde was verdienen und also könnte halt auch dann noch nebenbei online arbeiten. Das wäre halt dann zwei Einkünfte, wäre halt schon ganz cool. das kriegt mega und dann dann trotzdem nebenbei noch tauchen mal schauen also wie gesagt auch hier auf meno ergibt sich erst was und man denkt sich so ja let's do that Äh, machen wir einen plan und dann ändert sich es wieder also es ist so und so aber jetzt schauen wir mal wäre auf jeden fall eine coole möglichkeit genau was sich daraus dann ergibt oder so Whatever. Aber auf jeden Fall kommt mich auch meine Mom jetzt dann im November besuchen. Ich freue mich tatsächlich. Also ich war immer erst so ein bisschen so, oh Gott, wie wird es wohl? Und so. Und weil meine Mom meint halt auch, weil sie hat mich 2018, als ich auf Weltreise war, eine, äh, drei Wochen in Kambodscha besucht. Das war auch schon echt cool. Und dann meinte sie aber, naja, aber das nächste Mal bleibe ich mindestens einen Monat, wenn ich dich besuche. Also kommt sie jetzt für einen Monat nach Indonesien. <lacht> <lacht> genau, wir sind dann erstmal eine Woche im November in Bali und dann kommen wir auf die Gilis und dann auch Lombok. Das plane ich noch nicht so richtig. Bali habe ich jetzt voll die geile Unterkunft für zwei Nächte gebucht, die ist mitten im Dschungel im Munduk im Norden von Bali. Du hast den oh, heftigsten geil. Ausblick auf den Dschungel. Und in der Nacht siehst du halt voll den krassen Sternenhimmel, weil um dich herum einfach keine Lichter sind. Genau, die Unterkunft, da war ich schon mal, da war ich nicht, hab nicht dort übernachtet, aber war dort im Restaurant. Und von da aus war die Dschungelausschicht schon mega geil. Deswegen hoffe ich, dass es einfach jetzt auch, oder bin mir sicher, dass es jetzt auch geil wird. Und äh, wenn man dann da auch noch übernachtet und dann in der Nacht die ganzen Zirpen hört und so, ich dachte, das ist richtig cool. Genau, so ein bisschen geil. was ähm, Extravagantes mit meiner Mama machen. Ja, und es ist auch verhältnismäßig gar nicht so teuer. Also ich glaube, die Nacht kostet jetzt 60 Euro. ja so redest,
1: kriege ich wieder Sehnsucht nach, nach Meer und Sonne und, und Kilimeno. Oh Gott.
0: Ja. Hey, also wie eigentlich war doch der Plan, dass du im Oktober kommst, oder? Du hattest doch schon einen Flug.
1: Ich habe den Flug immer noch. Ich werde ihn, also ich werde auf jeden Fall Oktober oder November kommen in der Saisonspause. Definitiv, aber ich weiß noch nicht, wie lange die Saison genau geht. Ich vermute bis Ende Oktober, das heißt, ich werde im November kommen. Ich muss es nur meinem Bruderherz noch beibringen. Der hat nämlich seinen 30. (lacht) Geburtstag und sein Kleiner wird zwei im November. Ich hoffe, er er hört die Folge jetzt nicht. (lacht) <lacht> mein Bruder ist da immer, der ist da dem, weil ich glaube, ich war die letzten, die letzten Jahre nie an seinem Geburtstag da. Und ja, aber es ist okay. ja Monat, November ist perfekt zum Reisten.
0: Ja. ja. Ja, deswegen meine Mama meinte auch so, ja, nee, Oktober will ich eigentlich schon noch in Deutschland sein. Ist eigentlich schon noch ganz schön. So goldener Oktober und so, wenn es gerade anfängt zu herbsteln, aber November, da äh, keiner mehr in Deutschland ja, eben. sein. <lacht> Und deswegen kommt es jetzt im November, genau. Und da sich das jetzt eben mit meinem Tauchlehrerkurs, da war eben kurz die Überlegung, ja, machen wir es jetzt Oktober oder November und dann, dass sich es jetzt komplett geändert hat, habe ich dann gesagt, ja, jetzt kannst du ja kommen im November. Und dann hat es jetzt erst vor ein, zwei Wochen oder so gebucht. Ja, ich glaube, ja, für die Folge auch wir Oktober es erst stehen lassen. Ja, voll geil. Ich freue mich schon sehr auf dich. Ich auch, wenn du mir das erzählt hast,
1: habe ich Sehnsucht.
0: Ja. Willst du der Folge noch irgendwas dazufügen oder sagen wir, okay, jetzt haben wir die Leute, jetzt habt ihr genug zugehört. Auf jeden Fall. Wir müssen ja
1: für die nächsten Folgen nur was zum Quatschen haben. Genau, eben. Ja, cool.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hat uns wieder mega Spaß ja. gemacht. Also ich liebe einfach aufnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alisa, aber ich finde es ja. mega cool. Und ich finde es auch richtig cool, dass wir schon so cooles Feedback bekommen haben. Also wenn ihr äh, die Folge hört und euch gefällt, was wir so erzählen und was so in unserem Leben abgeht, dann äh, ja, schreibt uns super gerne auf Instagram. Wir haben da auch den Account Inselgeflüster. Oder ja, lasst einen Kommentar da oder whatever. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Da würden wir uns mega drüber freuen. Ja, genau. Also dann habt einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüssi.